0: Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Serdecznie Państwa witam z Parlamentu Europejskiego. W odpowiedzi na Państwa postulaty chciałbym odpowiedzieć na parę pytań. Zastanawiałem się, gdzie z Państwem się spotkać. Czy w jakiejś imponującej sali, jednej z komisji, ale pomyślałem, że tu, tu gdzie pracujemy, gdzie mieszczą się biura europosłów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa. Ludowego. Pani komisarz była i była minister Hibner, teraz Europosłanka, pani była premier Ewa Kopacz. Wszyscy europosłowie pops z wyjątkiem Jerzego Buzka, który jako były przewodniczący tej Izby jest w innym budynku razem z innymi podobnie uprzywilejowanymi byłymi wysokimi przedstawicielami Unii. Serdecznie zachęcam Państwa do zadawania pytań. To, co Państwo napiszecie na żywo, ja za chwilę zobaczę. Kilkoro z Państwa już napisało uprzedzająco, więc pozwolę sobie na te pytania odpowiedzieć w pierwszej kolejności. Mianowicie Pani Alina Bala pyta, jakie stanowisko i poziom reprezentuje drużyna PiS w Brukseli, bo w Polsce są mocno eurosceptyczni. Czy to tylko na użytek Gawiedzi w nawiasie ciemnej masy. To mam wrażenie, że ci posłowie PiSu z większym stażem w parlamencie europejskim uczą się Europy. Zresztą w swoim ekspoze pan premier Morawiecki też zaczął mówić o ambitnej Europie. Europie, która będzie w stanie zlikwidować raje podatkowe, czy wprowadzić podatek cyfrowy. No, umówmy się, no, taka Europa, to nie może być tylko organizacja międzynarodowa. Więc z, z oporami, bo jako nacjonaliści to uważają, że wolność Tomku w swoim domku, ale uczą się Europy, tylko że no, to jest bardzo kosztowna edukacja, bo jest to tak zwane rozpoznanie władzą. Pan Marcin Neff pisze, panie ministrze, dlaczego Unia jest tak flegmatycznie i Pragmatyczna i mało stanowcza reaguje na łamanie prawa, konstytucji i wprowadzania powoli rządów autorytarnych i faktycznego autozamachu stanu w Polsce. Dlatego, że jesteśmy konfederacją i ostateczna suwerenność jest przy państwach narodowych. I Unia nie ma dość władztwa, nawet żeby przymusić państwa narodowe do stosowania podpisanych traktatów. Traktat, czy to o walucie euro, czy to o strefie Schengen, wolności podróżowania, był łamany przez państwa członkowskie. Tak samo dzisiaj państwa członkowskie łamią traktat z Lizbony, który podpisałem, w którym się zobowiązały do wspólnego prowadzenia polityki zagranicznej. Jak przychodzi to co do czego, to w najważniejszych sprawach Rosja, Ukraina, Chiny, Stany Zjednoczone prowadzą własne polityki. Więc nie spodziewajmy się, że Unia nas wyręczy w walce o demokrację czy że z poziomu Unii można załatwić te sprawy, z którymi sobie nie radzimy w Polsce. Unia może nam w tym pomóc, ale, ale ciężar odpowiedzialności spoczywa na nas. Pan Dominik Harczun pyta, dlaczego się wstrzymałem w sprawie rezolucji klimatycznej. To nieporozumienie. Były dwie rezolucje, duża rezolucja z celami redukcyjnymi co do, co do emisji CO2 i przyjęliśmy bardzo ambitne cele, ale takie, które no, w porozumieniu z Jerzymburskiem, który przewodził odpowiednim komisją, były premier, które ja uznałem, że są wykonalne i była malutka rezolucja, taka trzyzdaniowa, której jedynym celem było nazwanie tego, co mamy dzisiaj klimatycznym stanem wyjątkowym. Czyli w zasadzie rewolucja, rezolucja no, bardziej propagandowa niż substantywna i tu miałem wątpliwości, czy użycia, użycie słowa stan wyjątkowy akurat pomaga sprawie. Bo proszę pamiętać, że jeżeli, jeżeli z retoryką przesadzimy albo przyjmiemy niewykonalne cele redukcyjne, to po pierwsze skompromitujemy całą ideę walki o zachowanie klimatu, a po drugie, jeśli koszty tej walki będą zbyt duże, zbyt szybko odciskające się na pewnych regionach czy, czy, czy branżach przemysłu, to możemy spowodować, że część naszych rodaków nie tylko odwróci się od polityki klimatycznej, ale wręcz od samej Unii. A tego bym naprawdę nie chciał. Pan Mateusz Posel pisze, czy możliwość utworzenia wojsk Unii Europejskiej nie doprowadziłaby do dużego sprzeciwu nacjonalistów z Polski, Hiszpanii czy Węgier, co mogłoby doprowadzić do jeszcze większego podziału z powodu utraty suwerenności. No, monopol użycia siły, zarówno wewnątrz kraju, jak i na zewnątrz, to rzeczywiście jądro suwerenności. Tylko y, powinniśmy precyzyjnie używać... Y, y, słów dotyczących wojsk, czy zdolności obronnych. Bo proszę pamiętać, że Unia Europejska już prowadzi operacje wojskowe. I to takie, w których polscy żołnierze wielokrotnie brali udział. Czy to w Mali, czy to w Czadzie, czy to w Mauretanii bodajże, czy to na morzu, morzu śródziemnym, na na Oceanie Indyjskim, gdzie na przykład dokonaliśmy Uderzenia z powietrza na bazy piratów somalijskich. To się już dzieje. Unia ma też zdolności wojskowe, bo cały czas przez trzy kraje jest wystawiana do dyspozycji brygada, tak zwana w ramach tak zwanych. To się nazywa precyzyjnie brygada ważne. w każdym razie z trzech krajów to są takie dyżury. Kiedyś prezes Kaczyński nawet powiedział w wywiadzie, że można by stworzyć Armię Europejską nawet powiedział kosztem dopłat dla rolników. Tylko że ja uważam, że mówienie o Armii Europejskiej w domyśle z połączenia Armii Narodowych jest nierealistyczne, na to nigdy nie będzie zgody w parlamentach. Dlatego ja sam jestem zwolennikiem. Zastąpienia tego, o czym, co mi wypadło przed chwilą, brygad tych europejskich, jedną brygadą, ale stworzoną nie z połączenia batalionów narodowych, tylko z rekrutów z państw członkowskich i sfinansowaną z budżetu europejskiego pod polityczną kontrolą Rady Europejskiej na szczeblu ministrów spraw zagranicznych z dowództwem, które połączonym, które już się tworzy. I wtedy uważam, taka zdolność wojskowa byłaby do użycia, ale nie byłaby to armia europejska. Pan Bartłomiej Sulik, polityka Unii na Bałkanach. Z jednej strony Serbia prezentująca wierno poddańcze oddanie Rosji, z drugiej Kosowo otwarcie do, dążące do połączenia się z Albanią. Jak zdaniem pana powinna wyglądać polityka Unii w tym rejonie? Ciężka sprawa, bo w miejsce Jugosławii powstało sześć państw. Większość z nich mała, więc jakby przystąpiły no to sześć miejsc w Radzie Europejskiej i sześć praw weta. Część z tych państw jest dysfunkcjonalnych, na przykład Bośnia i Hercegowina. Część rzeczywiście jeszcze się nie określiła jasno w sensie synchronizacji swojej polityki zagranicznej, a tak w ogóle to Europa Zachodnia jest zmęczona poszerzaniem, nie chce na to łożyć więcej pieniędzy. A jeszcze Polska i Węgry, wypełniwszy kryteria kopenhaskie, teraz brykają i łamią swoje własne konstytucje czy czy zasady praworządności. Więc klimat na rozszerzanie wcale nie jest dobry i obecna Unia po pierwsze będzie musiała sama swój konstytucyjny kryzys przezwyciężyć, a po drugie będzie trzy razy dłużej się przyglądała przyszłym kandydatom, dlatego nie będzie łatwo i dlatego hipotetyczni kandydaci będą się musieli starać jeszcze bardziej niż my swego czasu. Pan Robert Ignaszak pyta, na ile w mojej ocenie osłabiła się nasza pozycja negocjacyjna przez ostatnie 4 lata. No, premier Morawiecki w swoim expose mówił, i to jest taki autentyczny jęk pisowskiej duszy, że wchodziliśmy do Unii Równych, a nie do takiej, w której jest pokój nauczycielski i i klasy uczniów. No i to, moim zdaniem, nieźle wyraża ten kompleks pisowski, że tu ktoś próbuje nam coś narzucić, że jesteśmy ciągle jacyś gorsi. A nie jesteśmy gorsi, jesteśmy po prostu tylko trochę mniejsi od największych graczy w Unii Europejskiej, ale ale Malta jest jeszcze mniejsza, ma tyle ludności co Bydgoszcz, czy czy Łotwa, tyle co kujawsko-pomorskie. No i to nie jest żaden powód do kompleksu, tylko do grania z tymi kartami, jakie mamy najskuteczniej, jak potrafimy. I prawda jest brutalna dla obecnie rządzących. Otrzymali Polskę w spadku od poprzedników, która była nie tylko w pokoju nauczycielskim, wśród tych większych krajów, ale była na granicy gabinetu dyrektorów. To znaczy, gdybyśmy prowadzili rozsądną politykę zagraniczną, Polska mogłaby dzisiaj wchodzić do triumviratu w miejsce Brytyjczyków, bez którego żadna ważna decyzja w Unii by nie zapadała. Niestety to zostało zmarnowane, bo PiS się uczy Unii, ale zawolni. Pani Natalia Matiaszczyk pyta, czy inicjatywa Trójmorza przy założeniu, że nie ma być konkurencją dla Unii jest dobrym pomysłem? No, Jeżeli nie ma być konkurencją dla Unii, czyli nie ma być projektem geopolitycznym, czyli ma być projektem wewnątrz Unii Europejskiej, to jako projekt na przykład promowania połączeń drogowych, czy łączenia systemów gazociągów, czy sieci elektroenergetycznych, to to jako projekt infrastrukturalny jest to coś, pod czym się obiema rękoma podpisuje. Natomiast PiS sobie wyobrażał, że to będzie jakaś Unia BIS, w której Polska, czyli prezes Kaczyński, będzie rządził. No i tego nie ma i nie będzie, bo po pierwsze nikt za Polską nie chce iść, a po drugie to Unia ma realne środki na inwestycje i na oddziaływanie na zewnątrz. Pani Marysia Zarzycka, którą serdecznie pozdrawiam, bo widzę jej aktywność i na Facebooku, i na Twitterze, pyta, Panie Marszałku, czy zagłosuje Pan za zastosowaniem artykułu 7? Jeśli polski rząd złamie na przykład wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no to nie będzie wyboru. Póki co w kluczowych momentach się cofną. Ale z drugiej strony teraz próbuje zastraszać sędziów. Znaczy, Sprawy w sądach trwają jeszcze dłużej niż kiedykolwiek, a teraz już jest otwarta walka z niezależnymi sędziami. Dyscyplinowanie sędziów za wyroki, które ogłaszają. No, przed tym ostrzegaliśmy no i, i, i to potwierdza podejrzenia o upartyjnienie systemu sprawiedliwości, a to jest niezgodne z traktatami i także z artykułem 7. Pan Robert Ignaszak pyta, czy po Brexicie realne jest powstanie strefy wolnego handlu między Zjednoczonym Królewskiem a Stanami? Oczywiście, że jest realne. Tak samo jak realne jest powstanie strefy wolnego handlu Między Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską. Tylko pytania na jakich warunkach. I Zjednoczone Królestwo dzisiaj ma pełen dostęp. Jest nie tylko członkiem strefy wolnego handlu, ale jest członkiem jednolitego rynku. Jest członkiem największego jednolitego rynku i największej strefy wolnego handlu na świecie. I Uważam, że w przyszłym roku się okaże, gdy spróbują otworzyć negocjacje z z nami, czyli połową ich handlu i ze Stanami, czyli 20% ich handlu, że że dobrze już było, że że warunki jakie dostaną i od Unii i od Amerykanów będą gorsze od tego, co mają dzisiaj. Tony Blair, były premier Wielkiej Brytanii, powiedział, że Brexit będzie painful or pointless, czyli albo będzie bolesny, albo jest zbędny. No i, i tak, tak prorokuje będzie. Kuba Wojciechowski, czy Polska jest ważnym graczem na arenie międzynarodowej? Jak zmieniło się postrzeganie Polski w Europie przez ostatnie 4 lata? No, z jednej strony byliśmy stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa, no ale z drugiej strony już przestaliśmy być wzorem do naśladowania. No, weźmy Ukrainę. Ukraina już nie prosi o polską mediację. Mamy proces normandzki, zamiast tego, w którym to ja zabierałem ministrów spraw zagranicznych Trójkąta Weymarskiego do Kijowa. No więc jeśli nawet Ukraina widzi, że Polska nie jest i, i dla niej w stanie nic załatwić w Unii Europejskiej, no to orientuje się na tych, którzy są w stanie, na przykład zamknąć jakiś, jakiś paragraf negocjacyjny, czyli na Niemców, a my sami z głupoty, z krótkowzroczności, z zacietrzewienia, z nacjonalizmu, oddajemy pola innym. No niestety, ta gra międzynarodowa jest taka, że jak ktoś popełnia błędy, to ktoś inny na tym zyskuje. Racjonalna Polska pyta, czy ośmiorniczki goszczą jeszcze czasem w pana Jadłośpisie. Nie cierpię tego. Ośmiorniczki co prawda były darmowe i to była po jedna. Jedna ośmiorniczka dla Rostowskiego, jedna dla mnie, od szefa kuchni, ale muszę się przyznać, że nabrałem urazu do, do tego dania i unikam no bo, bo były darmowe, czyli są tanie, ale okazały się kosztowne. Pan Michał Grabowski zapytał na Twitterze, czy Polska powinna stawiać na większą współpracę z Chinami. A w pewnym sensie oczywiście tak, bo to jest wielkie mocarstwo, które wraca na swoją pozycję sprzed 200 lat największej gospodarki i być może największego mocarstwa świata. W sensie handlowym, no to tak jak większość krajów, mamy gigantyczny deficyt handlowy z Chinami. W sensie politycznym Polska za naszych czasów zaprosiła po raz pierwszy od ćwierć wieku premiera Chin i jesteśmy liderem procesu relacji szesnastki europejskiej z Chinami. Wiele z tego nie wynika, ale oczywiście z Chinami powinniśmy mieć... Stosunki nie tylko handlowe, bo to jest A, w końcu dzieli nas od Chin tylko jeden sąsiad. Ank Strauss. Nie wiem czy pan, czy pani, ale pyta o powołanie wspólnej europejskiej armii. To już chyba było. Jakie tematy były poruszane ostatnio na spotkaniach grupy Bilderberg? A. Wiedzą państwo. Mógłbym żartobliwie odpowiedzieć, że to jest tak tajne, że nie mogę nic powiedzieć, bo by mnie rozstrzelali. A mówiąc poważnie, to są bardzo dobre konferencje, gdzie na przykład ostatnio mieliśmy arcyciekawą prezentację na temat komputerów kwantowych. Może niektórzy z Państwa wiedzą, że Google się chwali, że skonstruował pierwszy działający komputer kwantowy. No to jest taki komputer, który rozwiązuje w kilka minut problemy, który zwykły komputer, na które zwykły komputer potrzebuje tysięcy lat. I wdrożenie komputeryzacji kwantowej miałoby miałby na przykład ten skutek, że one by łamały wszystkie dostępne szyfry, a więc na przykład wszystkie tajemnice bankowe, wszystkie konta mailowe, wszystkie depesze dyplomatyczne. Więc ten, kto pierwszy posiądzie, działający komputer kwantowy, będzie rządzić światem. Jest to niestety rywalizacja między prywatnym sektorem w Stanach Zjednoczonych, a państwowym sektorem w Chinach. My jako Europa, o Polsce nie wspominając, nawet nie jesteśmy w tej konkurencji. Pan Krzysztof Matuszak pyta, którego kandydata popieram w prawyborach Platformy Obywatelskiej, czy głosowanie będzie tajne? Zakładam, że będzie tajne, bo w platformie decyzje kadrowe prawie zawsze są tajne, a w sprawie wyborów się nie wypowiadam, bo, bo, bo rozważałem udział w nich i jest mi niezręcznie poprę z całego serca czynem tego, kto je wygra. Pan Gustaw Słowikowski. Dlaczego państwa, pańskie środowisko od lat bakatelizuje kwestię dobrych relacji z Białorusią? No tu nie przyjmuję tego zarzutu, gdyż witamy pana europosła Halickiego, może przywitajmy się krótko z z tej strony. Jesteśmy na żywo na Facebooku, odpowiadam na pytania. Lider naszej delegacji, przed chwilą... Witam serdecznie i pozdrawiam. Przed chwilą byliśmy razem na spotkaniu z panem marszałkiem Grodzkim. bardzo ważny dzień w Brukseli. Pan Marszałek Grodzki, reprezentant Wolnego Senatu, można powiedzieć, demokratycznej europejskiej Polski, dał nam dużo energii i nadziei na taką dobrą współpracę. Ponad podziałami, bo uczestnikami tego spotkania byli też przedstawiciele innych frakcji. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. A ja wracam do Białorusi. No, przypominam, że kilka razy odwiedziłem Białoruś, w tym razem z ministrem spraw zagranicznych Niemiec oferowaliśmy prezydentowi Łukaszence dużą europejską pomoc gospodarczą w zamian za niefałszowanie albo przynajmniej mniejsze fałszowanie wyborów, bo uważam, że Białoruś jest ważna, że jednak 30 lat odrębnego państwa robi swoje. Białoruś to przecież tak naprawdę tradycja Wielkiego Księstwa ze strony po jesteśmy ze Stołc, więc mamy sentyment do Białorusi. Oczywiście Białoruś jest w bardzo trudnej sytuacji. Mam wrażenie, że wszystkie kolejne polskie rządy próbowały grać z białoruską grę, no ale rezultaty są umiarkowane. No ja uważam, że ta oferta europejska i partnerstwo wschodnie jednak doprowadziły do tego, że na Białorusi nie ma dziś więźniów politycznych, czego nie można powiedzieć czy o Azerbejdżanie, czy o naszym sojuszniku Turcji. Więc oczywiście mogłoby być znacznie lepiej, ale mogłoby być też znacznie gorzej. Kolejne polskie rządy podtrzymały finansowanie telewizji Bielsat i upominały się także o prawa mniejszości na no ale, ale, ale wiemy, jak, jak w tym kraju jest. Pan czy Pani Poseltus pyta, europejskie wojska obronne to już było, a Pan czy Pani Mad Max xx 84 pyta, dlaczego Koalicja Obywatelska nie wystawi na prezydenta Pana, czyli zda się mnie, albo Pana Alukowicza, tylko Panią Kidowę która nie ma żadnych szans z Dudą, specjalnie chcą przegrać. Nie, nie uważam, że nie ma żadnych szans, wręcz przeciwnie, uważam, że jeśli, że nasz kandydat, ten, który wygra wybory, zapewne przejdzie do drugiej tury, no a w drugiej turze to uważam, że to będzie wyrównana rywalizacja, której będę głosował i wspierał kandydata Koalicji Obywatelskiej. Teraz przejdę do Państwa pytań zadawanych już na żywo, spróbuję je tutaj na żywo sobie odpalić, jeśli zdolności techniczne mi na to pozwolą, muszę wejść pod Pineskę, moment, już mam Pineskę, teraz jesteśmy na żywo, tak jest, widzę już Państwa pytania. Pani Grażyna Bartosz, czy doczekamy się w najbliższej przyszłości waluty euro? Bardzo dobre pytanie. Oczywiście z przyjęciem waluty euro wiążą się pewne ryzyka, no bo to, że można własną walutę zdewaluować w okolicznościach jakiegoś szoku zewnętrznego, to jest pewien atut makroekonomiczny. Ale ja uważam, że argumenty za przeważają, bo yy, no, ci z Państwa, którzy mają kredyty wiedzą ile płacą w złotówkach, 6-7%. Stopa procentowa w euro yy, jest bliska 0, plus marża banku to mówimy o kredycie mieszkaniowym czy obrotowym dla firmy rzędu 2-3%, czyli ol, olbrzymia różnica zarówno dla polskich rodzin, byłaby większa zdolność kredytowa do zakupu mieszkania czy czy remontu. No i przede wszystkim dla polskich przedsiębiorców. Kapitał mieliby w tej samej cenie, pożyczając w euro, co ich konkurenci z Niemiec czy, czy z Francji. A ryzyka kursowego by nie było, bo zarabialibyśmy też w euro, bo to byłaby nasza waluta przy przejściu na walutę euro, wszystkie państwa kredyty ze złotówek byłyby przewalutowane na euro i płacilibyście państwo za kredyty stopę procentową w euro, czyli co najmniej o połowę niższą. A to by było gigantycznym kopem dla polskiej gospodarki i dla naszej zamożności. Także ja jestem za. Niestety przez kryzys finansowy, kiedyś 80% Polaków było za, teraz 30%. U władzy mamy nacjonalistów, którzy którzy mają hopla na punkcie tak zwanej suwerenności i oczywiście nigdy na ścieżkę wejścia do euro nie wejdą, ale pamiętajmy, że, że się do tego zobowiązaliśmy w traktacie. Nasz traktat akcesyjny mówi, że Polska wejdzie do euro, bo to jest waluta Unii Europejskiej. Tylko nie jest powiedziane kiedy i po jakim kursie, ale ja uważam, że powinniśmy na tą ścieżkę wejść. Co pani, Pan Andrzej Mandryka, co uważa Pan na temat aktywności politycznej polskiej młodzieży? Czy Pańskim zdaniem wróży dobrze na przyszłość, czy raczej jest zbyt mała? No ja uważam, że ostatnio się młodzież z, zaktywizowała w obronie klimatu, ale też widzę w obronie sądów, czy, czy w ogóle w ostatnich wyborach. No u nas kujawsko pomorskie na przykład młodzi demokraci bardzo prężnie działają, byli także tutaj w Brukseli, no bo widzą ten związek między polityką a własną przyszłością i słusznie. Um, bo decyzje polityczne, które zapadają, czy to w Warszawie, czy w Brukseli, najbardziej wpłyną, wpłyną wpłyną na młodzież, bo to ona będzie musiała dłużej z tym żyć niż my. Pan Jakub Wojsyk. Czy pana zdaniem Donald Tusk jako szef IPP będzie surowy, czy wyrozumiały dla Fideszu? Wszak ma dobre relacje osobiste z Wiktorem Orbanem. Ciężka sprawa, no bo z jednej strony Fidesz łamie zasady, no takie, takie no tego, że jak uniwersytet jest amerykański, z liberalno-konserwatywnym rektorem, no to, to uniwersytetów się na Hama nie zamyka, czy, czy wypędza z kraju, czy no, nie tłamsi się mediów prywatnych, bo, bo państwowych to oczywiście zrobili to samo, co w Polsce. Um, więc no, to są działania niezgodne z wartościami grupy chrześcijańsko-demokratycznej, no ale z drugiej strony ona ma mniej europosłów w obecnym parlamencie, więc jak wyrzucimy Fidesz, to, to, by, to stracimy na znaczeniu w, tu w polityce europejskiej. No więc Tusk ma, 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 ma nie lada orzech do, do zgryzienia i spodziewam się intensywnego dialogu z premierem Orbanem. Pani Małgorzata Arslan. Serdecznie pozdrawiam z Monachium. Czy doczekamy się kiedyś pańskiego powrotu do polskiej polityki i naprawienia naszych stosunków międzynarodowych? No dziękuję za tą sugestię, że byłbym do tego zdolny, ale ja uważam, że jestem w polskiej polityce. To Parlament Europejski to jest nasz parlament, w którym jesteśmy na mocy ratyfikowanych traktatów, czyli naszego prawa wewnętrznego. I tutaj też można ważne rzeczy robić i i, i o polskie sprawy zabiegać. Czy pan Radosław Gałuszka-Dębski, czy uważa pan, że sprawa pana Banasia będzie miała wpływ na wynik prezydenta Dudy w wyborach? No mam taką nadzieję, no bo jak się, jak się powołuje o kimś, o kim władze PiSu wiedziały, że ma kłopoty w oświadczeniach majątkowych, jak się buduje obraz Krystału i pancerza, a potem się okazuje, że że do Banasia dzwonią gangsterzy o dowolnej porze dnia i nocy. No To, to po pierwsze pokazuje tą całą pisowską hipokryzję, bo Banasz prawda, nigdy nie rozstaje się z Różańcem, oni wszyscy są tacy pobożni, tacy uczciwi, wystarczy nie kraść, poprzedni ukradli 350 miliardów, a my tutaj Jesteśmy jedyni sprawiedliwi, a teraz się okazuje, że co jeden to ma problem. Czy to w NBP, czy to w Komisji Nadzoru Finansowego, czy w Ministerstwie Finansów Banaś. Teraz Banaś w Najwyższej Izbie Kontroli, w służbach, w wojsku też co się dzieje. No po prostu obraz nędzy i rozpaczy. Więc ja mam nadzieję, że dla wyborców to jest ważne. Czy rządzą nami ludzie naprawdę uczciwi, tylko, czy tylko tacy, którzy o, sami o tym mówią. O, witamy pana Euro, Europosła. Zapraszamy może. To jest moje spotkanie na żywo na Facebooku. Niestety ja spieszy się. Na Kopenhagi tłumaczyć budżet. Pan poseł Olbrecht. Negocjuje nasz wieloletni, nasz unijny i polski wieloletni budżet unijny, więc usprawiedliwiony, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, następnym razem chętnie. Zapraszam. A wracając do Banasia, no to się zrobiła opera mydlana. Znaczy w tym momencie, w którym z Państwem rozmawiam, to wygląda na to, że nie przyjęli rezygnacji Banasia, tylko dlatego, że on w niej nie wskazał zastępcy, co by oznaczało, że musiałaby być normalna procedura wyboru następcy Banasia, a w tej procedurze, że wymaga jest, wymagana jest zgoda Senatu, nad, którą nad którym Kaczyński utracił kontrolę. Więc oni byli gotowi jakiś pakt diabła zawrzeć z Banasiem, pod warunkiem, że będą mogli rządzić Nikiem nieformalnie poprzez pełniącego obowiązki. Czyli żeby oni mogli kontrolować Nik, a nie nich, kontrolować ich. Czyli klasyka, postawienie wszystkiego na głowie. Bo w państwie pisowskim nikt nie jest tym, czym być powinien. Znaczy, prezydent nie jest prawdziwym prezydentem, premier słucha się szefa partii, szef partii wydaje polecenia, za które nie odpowiada, sędziowie, prokuraturzy mają być nie niezależni, tylko pod kontrolą polityków i tak Panie ministrze pyta pan Julian Franciszek Rembelski, czy gdyby stanowisko przewodniczącego Platformy Obywatelskiej piastowała inna persona, czy pana decyzja dotycząca startu w prawyborach byłaby odwrotna? Trudno powiedzieć, bo bo nie wiem jakie byłyby wyniki rozmów, ale, ale może przynajmniej byłyby jakieś rozmowy. Zobacz wszystkie. Oj, coś zepsułem ale spróbuję znaleźć ponownie, tak, jesteśmy na żywo, już 31 minut, więc powoli będziemy, wydaje mi się, zmierzać ku końcowi, ale spróbuję jeszcze na dwa, trzy pytania odpowiedzieć. Pan Jakub Wojsyk pisze, proszę opowiedzieć o swojej pracy jako Przewodniczący Komisji Parlamentarnej do spraw Relacji Parlamentu Europejskiego z USA. Jakie są główne tematy, cele i wyzwania? No, celem jest utrzymanie stosunków transatlantyckich, nawet wtedy, gdy prezydent Stanów Zjednoczonych narzuca nam sankcje. No bo jednak Stany to ważny kraj, a prezydent to, to nie jedyny ośrodek władzy w tamtym kraju. I Byłem już w Waszyngtonie, następne spotkanie w Chorwacji, podczas prezydencji chorwackiej. No i szukamy takich inicjatyw, które będą łączyć, a nie dzielić społeczność transatlantycką. Więc ja na przykład zaproponowałem, i i dzisiaj ta poprawka przeszeli, abyśmy razem z Amerykanami stworzyli COCOM 2, to znaczy Komitet Koordynujący Przepływy Technologii, Inwestycji i Handlu pomiędzy Zachodem, a krajami niekoniecznie przyjaznymi, typu typu Chiny czy Rosja. Mam nadzieję, że, że Amerykanie się tym zainteresują, bo byłoby to coś, co może nawet administracja Trumpa uznałaby za za korzystne i warte do zrobienia wspólnie. Pan Jakub Szegda pyta, czy obiekcje Putina pod adresem NATO, rozrastania się NATO, są przejawem kampanii wewnętrznej, czy możemy się spodziewać jakichś ruchów na arenie międzynarodowej? No, ja czytam raporty o tym, że Rosjanie w dodatku do floty, w dodatku do helikopterów, myśliwców, broni przeciwlotniczej rozważają umieszczenie w okręgu królewieckim dywizji zmechanizowanej jako reakcję na obecność amerykańską na wschodniej flamce. Ja uważam, że że jeśli to będzie właśnie tych kilka brygad zachodnich jedna dywizja rosyjska, to to może to będzie taki pułap, na którym jedni i drudzy poczują się upewnieni, bezpieczni i i ponad to już nie ma co eskalować, bo przecież nam nie chodzi o to, żeby Rosja się czuła zagrożona, tylko żebyśmy my nie czuli się zagrożeni. I może zakończmy pytaniem pana Andrzeja Mandryka. Jakie są dalsze perspektywy integracji europejskiej w świetle Brexitu? Co z dalszym rozszerzaniem? No rozszerzanie już mówiłem, że Bałkany to taki niedokończony biznes, no, ale aspiruje też Mołdawia, Ukraina, Gruzja tym łamaniem praworządności największą niedźwiedzią przysługę, rozszerzeniu właśnie, wyświadczyli Orban z Kaczyńskim, bo stworzyli przekonanie u zachodnich Europejczyków, że z z tymi ze wschodu to trzeba uważać, bo bo, bo demokracja jest u nich słabiej zakorzeniona. A jeśli chodzi o integrację, no to znuje się tutaj po po parlamencie pomysł nowej konwencji na rzecz uchwalenia konstytucji europejskiej, bo, bo jesteśmy konfederacją. Wszystkie historyczne konfederacje albo stawały się federacjami, albo się rozpadały. Więc ja uważam, że tam gdzie jesteśmy sfederalizowani, na przykład w dziedzinie handlu, tam nam to służy, bo jesteśmy potężni, bo działa Komisja Europejska, działa w imieniu 400, no, po wyjściu Brytyjczyków, 40 milionów konsumentów. A tam, gdzie działamy jako, jako państwa narodowe, proszę na przykład wziąć, wziąć, wziąć pod uwagę taki przykład, jak próba wprowadzenia przez rząd morawieckiego podatku cyfrowego. I co się stało? Tupnął um, wiceprezydent um, Pence i w Warszawie i sam ogłosił, że Polska, mimo że to już było w budżecie, rezygnuje z podatku cyfrowego. Jaki wniosek? Jak to robi cała Unia Europejska, to możemy to zrobić. Jak to próbujemy robić jako kraje pojedyncze, jest nam ciężko. Proszę Państwa, to to była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Bardzo proszę o podawanie dalej, o lajkowanie odzielenie się swoimi spostrzeżeniami czy rekomendacjami. Zapraszam już wkrótce na kolejne audycje w najbliższych dniach z panem premierem Jerzym Buzkiem, Sprawy klimatu i wpływu tego na polską energetykę stały się gorącym tematem tu w Brukseli, ale, ale wiem, że także wśród państwa. Oraz ze Strasburga z panem europosłem Robertem Biedroniem. Też możecie sobie Państwo wyobrazić, będzie gorąco. Serdecznie zapraszam.